0: s o u n 大家，我们这个单元叫什么名字啊？政治归政治，法律归法律、嗯。我们今天要来聊什么？跟大家聊最近最夯的几个法律实事，就来聊两个啊，就是呃，有个吸毒的男子，然后他杀了他的妈妈，他甚至砍他的头。最后祸患无罪，那引起社会上就轩然大波，大家会觉得，哎、欸，怎么可以这样子？哎、欸，你不觉得很奇怪吗？为什么大家看到这种新闻都很生气？我看到这种新闻，我都很兴奋。<笑>为什么你很兴奋？就
1: 哇，这种东西可以辩护到无罪，
0: 超屌的！从律师的角度来讲，当然是想要去看说为什么他会无罪。嗯、这个当然想要判断，因为对我们来讲，就是这种 Bayeum 很常接触，但是到底什么原因会无罪，会很想知道。我可以理解这种心情
1: 。而且我的想法并不是说，哦，看太屌了，这个东西可以辩护到我罪，以后案件一定可以很多很好接。嗯，嗯倒不是这个想法，嗯、而是说台湾的司法体系，台湾的法官真的愿意认真面对我们以前学习那些理论、嗯、哦。你会真的有真的
0: 有,真的有落实在判决里面？因为
1: 我们以前学法律的时候，课本上会有很多看起来很神秘、很离奇的案件嘛。但是长大真正当律师之后呢，其实会心知肚明是、嗯，法官他们工作时间有限，对，他们心有余力,力不足、嗯，心中自然有时候不太愿意真正把每个案件去设想到所有可能的情况。对,对,对那这个确实是一个现况，没错。这个看到这样子的一个结果，其实我会觉得很开心，是说。这一些问题、这些案件处理的细腻度是越来越高，没错。然后法官也越来越有问题意识、嗯，然后也越来越愿意去、呃、思考各种案件不同的可能性。嗯、坦白说了，如果在台湾可能二三十年前，可能法官说啊，我有神经病，是我杀人，他肯定判死刑，谁理你啊？以前的法官才不
0: 是这样子的，他才不想听这些莫名其妙的东西，他会觉得这是什么东西啊、嗯，然后就不想理你。但我就要挑战你，我们是学法律的人。嗯对不对？对所以，我们我们看到这件事情，我们可能会觉得课本里面所需要的东西是有进展的。可是，对于一般人来讲，他一定是感到非常气愤呐、啊。对，那你要不要过去跟大家简单讲一下一件事情是：是为什么他今天吸毒竟然杀人会被判无罪？网络上就有一个说法啊：啊，吸毒是有罪，杀人是有罪，啊，我吸毒加杀人，啊，我就无罪，啊，不是负负得正的意思。针对像这样子大家疑问，你觉得你要怎么来跟大家做一个简单的讲解
1: ？我在昨天跟晚贞的那个小短片面、嗯，其实我先简单的介绍了。在更久以前呢，翁国燕律师也来到我们节目里面、oh, 嗯，好，介绍过这个责任能力相关的规定嘛？嗯，那它的原理很简单，其实讲出来大家都可以理解了。嗯，就是说刑法为什么要处罚人？嗯，你明明知道这是个坏事，嗯，你明明知道这是违法事情，你甚至知道做了会发生嗯不好的结果，嗯，嗯但你却坚持
0: 要去做这件事情。OK， 所以结果也确实发生、嗯。你要知道，对，然后还去做，然后真的也发生了。生了刑法要处罚这样子的人，对啊，因为刑法要
1: 处罚的是禁止这样的行为嘛。嗯，很多法律其实都会禁止行为啊，可刑法重要性在。在于说，他是要去谴责一个人。嗯，为什么在民法世界面，我们不用“处罚”这个字嗯？嗯，原因在说民法，它其实重点在于说，你就是赔人家钱嘛。私人跟私人之间的对纠纷，自己答应别人的就是要做到嘛。嗯、那没什么好谴责的、啊。你今天把人家车撞坏，那你就赔人家钱嘛。那好像没有什么只需要去谴责的东西對、嗯，对不对？可是刑法不一样嘛、啊。嗯起码是说，你真的做一件法律不允许的事情，而且这个法律之所以不允许这个行为、嗯嗯，是因为这个行为本身就带有值得谴责，但道德上甚至是很多层面上，我们都不希望这件事情持续的发生在这个社会里面，因为它给人的一种、呃、良心上的震撼感是高于耍赖不给钱，对，是高于你单纯把人家不小心把人家车子撞坏、嗯、这样子的一个过错、嗯，嗯，对。那回过头来。既然是出于一个谴责的目的，那他谴责的原因就要来
0: 自于说，
1: 这个人他真的是知道他,知道知道他在犯罪。敢飙高音，哦啊、你,
0: 跟你跟他破音？哎<笑><笑><笑>哎，反、哎、正这段不要剪掉，一定要放。<笑><笑><笑><笑><笑>这个、<笑>我知道，各么严肃的主题<笑>变
1: 这样。好啦，重来，就是因为这个人他知道他这个事情是不对的。嗯。或者是说，这个人他知道他多做一点就可以避免一些憾事，嗯，可是懒惰啊
0: ，嗯，或者是出于其他一些原因，你可能讲的比较像过失的概念嘛对是概念，他可以避免，但他结果没有、啊、多做一点，对、呃、啊，然后来避免。我们甚至
1: 我们甚至是觉得说他有责任要多做一点。OK， 譬如说、嗯，呃，老师带小朋友去校外教学，嗯，玩期待。国小一年级，<笑>那满满。蠻满母汤的吧，应该知道这个很危险嘛，结果一堆小朋友眼睛会打瞎，<笑>这个就大家可以理解嘛。对，你對你应该可以预见到这个是一个不可以做的事。的、嗯。老师不是故意的，老师没有故意要大家，当然不希望小朋友眼睛是瞎掉的。嗯、但可是但他知道
0: 有可能会造成小朋友眼睛会瞎掉的极高的风险，但他并没有多做一些事情来避免这样风险，所以他该被处罚。小朋友起打跤，这个老梗，你现在收听的人妈一定听不懂你在讲什么。
1: 对<笑>，这个节目的年龄层大概2 4四到三十应该蛮多人玩
0: 过的。对，但是一定有小朋友下楼梯，一定一定。蛮多人没有玩过的、啊、小朋友下午听那个最后那个声音，就跟你刚刚、那個、那个标高有点像，欸、對啊。<笑>好，那接下来就会回到你刚刚讲那个问
1: 题，就会有人说，像、啊、反正就疑问就是说，那吸毒的人他也知道他吸毒后会神志不清，嗯、可能会做很多、呃、不好的事情。事情吸毒
0: 后会进入一个无法控制自己行为状态、okay, 嗯。那为什么他这样子就不需要为自己行为负责？那这个关键。好像就在于说什么，因为我们统合一下你刚刚讲了嘛、嗯，第一个犯罪就是他知道他自己在干嘛，对，他知道什么样的风险，可吸毒就让他不知道他自己在干嘛，所以关键在于什么？他吸毒后，他知不知道他会去杀人？没错，这好像就是真点嘛。就如果他知道说我吸毒之后我会神志不清，但我会去杀人，那这个不要吸毒这件事情就可以避免杀人，这好像就是我们刚才讲他必须被处罚，没错。就问题在于是，那他知不知道？嗯、好
1: ，在逻辑上面啦、嗯，或者是用。法律的道理来讲，嗯，你说人情义理，杀妈妈一定不对啊。但是法律的道理听起来应该是这样了。对，那位被告，嗯，他确实因为吸毒的关系神志不清，对，所以他当下。按照法院的判决，不知道自己在杀人，对，所以你去单纯谴责他杀人这件事情，嗯、单纯谴责他杀妈妈这件事情完全没有意义的，對因为他进入了一个可能很像僵
0: 尸的状态、嗯，你去谴责僵尸，所以他不知道。应该说，从判决目前既有的我们得到资讯来讲，对，因为法院还还没有公布嘛，就公布对不对？不新闻稿，所以我们我们跟可以跟观众讲，从我们现在既有得到资讯来讲，他吸毒后他不知道他会去杀人，
1: 这个现在是2020年8月
0: 21号，嗯、好，现在我们是不知道，下午6點,了6点了，他不知道的话。我们在法律上要判无罪，因为他并不知道，他不符合我们要处罚的这种状态。那我反问一件事情，刚刚讲的是杀人哦。嗯，先生的问题是说，那他需不需要为吸毒
1: 后让自己进入到神智不清状态要负责、嗯？然后这个神智不清状态衍生出一个杀人结果。嗯。嗯这个时候很多人就把它连接到酒驾嘛，对，这其实蛮像的嘛。酒驾也，我也可以说我喝酒喝到懵掉、kill、啊、掉啊，对啊，对啊。很多人 kill 掉就倒在路边大吐啊，嗯、就路边乱唱歌啊、嗯、裸奔啊什么的。那、嗯、醒来后发现哇，自己怎么草丛堆里面，甚至被捡尸回去，对，很可怕的一些事情，就会发生一件很可怕的事情。啊、可当下完全没有意思嘛。对，好，为什么会有这样差别？嗯，关键在于说酒驾这件事情，它是有一个法律，嗯，单独把它拉出来处理。嗯、OK。今天这个案件会无罪，就是因为法律没有针对这个状况做特殊的处理。嗯、可是酒驾这件事情，正常的生活经验都知道，你喝酒后去开车，基本上就会出事。对，所以这样子的一个因果关系，或者说这样一个关联性，嗯嗯、已经明确到，基本上正常的人、人、嗯、合理的人都可以预测到。喝酒极有可能出车祸，撞死人，嗯、害死别人家
0: 庭。哦、oh, ，我这边打岔一下，所以吸毒之后去开车，可能也会有一样的处罚的问题，因为神志不清嘛。对,對，因为那个犯罪它叫做
1: 不能安全驾驶
0: 罪、嗯，所以我们区别一下。我们现在讲是神志不清之后去开车，跟神志不清后杀人，我们先做个切割。对，所以我们现在讲说神志不清后去杀人，大家都会理解，一定会出问题，所以法律要给他处罚。对，对不对 ？OK， 那杀人为什么这件事情并没有处罚？这样子，原因就在于说、嗯、那个人在那个杀人的当下
1: ，嗯、他是真的。按照法院判决了，嗯，他完全不知道自己在做什么 ，OK， 所以我们不会去谴责一个完全不知道自己在干嘛的人，嗯，所以第二个问题是说，那需不需要为？让自己陷入神志不清这件事情负责，好，关键就来了。对，问题是让自己陷入神志不清之后，我会做什么事
0: 情？我要怎么预测到？对，我要怎么预测？如果单
1: 纯要求大家为这件事情负责，啊、那很可怕。其实这蛮可怕的事情，对
0: 你不能喝醉。对，你一喝醉酒，就可能就会极大,风险,极大风险是。我们先不要讲吸毒这么极端就喝，喝醉，喝醉好了。喝醉有什么错
1: ？因为你之前喝醉后发过酒疯吗？没有。哎，你是会发酒疯的人吗？不
0: 会。但你有喝醉。我有发酒疯吗？没有，你在那边吐，而且我还帮你擦呕吐。你还记得吗？我有印象，我有印象。<笑><笑><笑><笑>我喝醉，我很有道德，我精准。吐进去水沟里面呢、欸！我拿卫生纸帮你擦嘴，我对你超好了、啊。王王鼎超靠边，王超王鼎在旁边一直靠腰說,<笑>说：“蹲下来吐了，更站的吐干嘛？”办法白有一些人喝醉后会做奇怪的事情，<笑>这个
1: 是不能乱讲，这个不能,不能把
0: 不能把那人讲出来。但是又我绝对
1: 不会讲是苏磊了。<笑><笑><笑>这个真的太惊人了。苏磊喝醉之后，我们那在去烤肉，这个不
0: 能讲了，这个不能讲了，这个不能讲了。這個、講<笑>我们同整一下，喝醉。人之常情，所以喝醉之后会做什么事情？有时候这真的是没有办法去预测的事情。对，所以法律好像去处罚一个人你没有办法预测的事情，因为喝醉的人有百百种嘛。你看，大部分的人喝醉都不会去杀人。对，我们有没有必要去处罚这件事情？对，这好像是一个问题。那我反过来再问一件事情：以后他比说我要杀你，那我先让自己喝醉之后去杀你。我要杀桂子，我我先吸毒之后再去杀桂子啊，这样不就好了？我这样吸毒就无罪啊？因为这种叫做典型的借酒壮胆。嗯，借酒
1: 壮胆什么意思、嗯？你是已经先想要杀人哦。嗯，那你知道你喝完酒之后，极有可能做这件事情。OK， 那就跟那个酒驾有点像了嘛。嗯，酒驾也也是你知道，我要开车之后开车，极有可能出车祸。但
0: 是你还开车，你还是开车，而且坚
1: 持要开。对，嗯、那你刚刚醉酒状态，我你想要杀人。嗯，但落叶你超熟辣的。嗯，我
0: 就先喝酒，
1: 你就先喝酒。嗯，喝完酒之后。看看到人就砍，嗯，因为长胆子来了、嗯。那你喝酒之前在正常状态下，嗯，完全可以预测到自己会做这件事情。嗯、所以那这样那当然要禁止啊。嗯
0: ，所以法律上我记得是有规定，就是说如果你是故意让自己招致陷入这种状况，对，就不适用这种免除罪行的，行对。了解，
1: 所以那大家就会问说，那今天这个案件为什么不算这个故意或过失
0: ？那就重点要判别，就是他到底在杀人之前，他是不是本来就会故意要杀、嗯？吸毒之前啊、哦，吸毒之前是不是要杀妈妈。目前资讯来讲，有没有
1: ？听起来好像没有、嗯，没有，因为姐姐来出庭作证，大楼的社区管理员、邻、嗯、居来作证，嗯，似乎平常跟妈妈之间没有太多的嫌隙，嗯，就可能家庭关系上融洽。那、嗯、那我想也是啦，因为姐姐会出来求情，很、嗯、多、欸、那个犯罪被告的那个关键监狱之后，家属不来看的，而且全家
0: 唾弃他，唾弃他，对。所以全家觉得这个啊，家族支持，对，就急于要跟这个人切断关联、嗯嗯。那我们同整一下，本来的刑法要处罚的事情是，你知道你在干嘛，他还去做，还发生危险，结果。那如果你本来没有要这样子。但是你不小心进入到神志不清的状态所去做的事情，那法律没有办法去预测你会做什么样的事情，所以我们会有一些减轻的规定。但如果你本来就要做这件事情，可是故意让自己神志不清要去做这件事情，那法律还是会处罚。所以回到今天这个判决，最主要原因是他看起来是没有要杀他妈的，那他就吸毒才去杀他妈。那这個大家还是会担心一件事情，那以后神志不清人怎么办？那我想这可能并不是法律要去处理的一件事情，就是我们是不是就是要？避免自己陷入神志不清的状态。没、就、错、是，而且大家想一件事情嗯，嗯，他已经神志不清
1: 了，嗯。吸毒吸到呛掉了，嗯，这句话可能会有点政治不正确，嗯，但是我想为了白话，喝酒喝要呛掉了，嗯，你觉得他会怕杀人罪吗？对，这个是对呀、啊，当下大家觉得说哇，今天哇杀人杀妈妈可以无凡凡凡凡凡，那我以后就杀我妈妈以后就杀妈妈，
0: 对，其实也不是、啊、不是啊，对,啊对,啊对
1: 啊。因为你知道你是个正常人啊、嗯，你知道你做这件事情你会被处罚，嗯，但如果你今天吸毒呛掉了，你觉得你会被处罚吗？所以这个东西完全没有贺阻力嘛、嗯，了解，所以大家会担心说哇，以后大家是不是就是戒酒壮胆、嗯？那不好意思，借酒壮在我们前面讲了，嗯。这个不行，没有用。了 解， 造 法，
0: 嗯，
1: 以后看到路上。有一些看起来精神状态好像、嗯，好像有些疾病的人、嗯，可能就真的是要小心一点、嗯，那你说这种人法律都没办法处罚，法律都没办法解决嘛。请问法律要怎么解决？嗯、他就是搞不清楚状况、嗯，他才会被
0: 法官认定、嗯、没有识别能力嘛？对，我
1: 想这样讲大家就可
0: 以很容易理解了。对，我们也要跟大家讲一件事情，就是社会上每一个问题其实都没办法每一件都用法律来解决，没办法都用刑法来解决，都用刑法来解决。我们法律
1: 可以有很完整的,完整的规范，比如说我们常常讲一个叫
0: 做什么社会安全网，对，就是遇到这样的人。有没有一些机制？他比如说他生病的话病，神志不清，有精神卫生法之类的嘛對，对不对？如
1: 果这个人确实、嗯、呃已经有一些因为这个精神疾病，然后严重开始出现伤害自己或其他人这个生命、身体安全的情况。嗯那这个情况下是可以强制就医 ，OK， 就是强制把他送到救护车再走
0: ，OK。所以法律还是有针对一些可能甚至比较不讲理的人的，這樣,这样比较有效吧？对他可能会先去做一些处理，来避免他去做出对社会伤害的一些事情。那像吸毒这件事情，可能有一些相关的毒品危害条例，也有去管制，针、嗯、对比较不应该去接触到的一些药用的东西去做处理。其实我们相关的法律也设了蛮多的机制的。那我从这个东西来带掉我们今天想要讨论的第二个东西，就是那那个人他杀人之后，他被抓到之后，他很有可能被做什么事情？积压吧，被积压。对对对，这件事情也蛮多观众敲碗来问说，哎、欸，那到底积压是什么？我们就很多的立法委员对被积压了。啊，是其中大家最关注的就是我们时代力量的徐永明，到底有没有被积压这件事情，大家非常关注。
1: 蓝绿被积压，这正
0: 常啦。啊，这个真这个蓝、哎、蓝那个绿的被关的不够多吗？就是看、okay. 如果就蓝的是蒋万安，他绿的可能是一些大家比较觉得形象比较清新的人被积压，大家也会觉得，那可能是因为今天这蓝绿可能被积压的人，大家觉得可遇见性沒,没有太意外，没有太意外，我也不知道，就是大家反正大家可能。就没有太意外，所以就没有太大反应。可能徐永明，大家大家会比较意外，这样子。很多的这个时代靓粉就说、是、一句话：“，你看徐永明没有被羁押，所以他没事；，剩下被羁押，就代表他有事。这样对吗？”第一个无罪推定原则，嗯，不管有没有被羁押，嗯，都先推定无罪。OK， 在被法院判决有罪之前，他都是无罪的，没错。所以羁押不是一种判决。积
1: 压不是 ，OK， 那积压是什么？第二个， okay, 我们先讲专有名词。OK， 羁押是一种刑事诉讼的保全手段。哦，不要保全什么 ？OK， 因为刑事诉讼、嗯，这个人法院之后判决你有罪，嗯、你是不是要去坐牢啊？ Oh, 对，那大家不是笨蛋啊，嗯、就跑掉就好了。哦、oh. ，我干嘛要等到你判决有罪？我都知道我可能会有罪，我就不会跑这样子、啊。就是我有有些人心知肚明嘛、嗯，我就是有干嘛？对。不要坦荡荡的接受审判了、啊，赶、嗯、快跑啊、嗯！以前就跑到大陆啊，跑到越南啊，跑到泰国去啊，对，那么笨啊、嗯！所以为了怕你逃跑，嗯，就先把你关起来。OK， 就是其实羁押的最主要目的啦。对，但这也很危险，因为听起来很很正当嘛。对，可是这个人就没有被定罪啊。嗯、他到底徐友明、苏、嗯、振清、嗯、廖国栋、陈超明，还有赵振宇。赵振宇，嗯，好。他们到底有没有收这些贿赂、嗯？收这些贪污的钱、嗯嗯？法院都还没有调查完，对，甚至是检察官正在调查而已、哦，没错，甚至还没有进入到法院审理的阶段哦，尚未被起诉，你就先把他关起来，嗯、对他们五个人是一个很大的很大的权力伤害,害嘛對？对，他们被关起来之后呢，这个六国栋是三地原住民的，嗯，对，立委，对，對對那突然少一席，原住民族权益间接也受到影响
0: 。赵正宇是桃园第六选区，你那边的选区人就没有一个人替他发声，对，如果这个。什么？徐永明被羁押
1: 的话、嗯，那这个时代力量党主席
0: 对，那党主席
1: 就党主席，那时代力量突然群龙无首、嗯。对，假设今天真的是一个政治迫害，嗯、就根本徐永明是无辜的，嗯、就一点一点他搞起来。对，然後现在好像在对岸，好像就很容易有这种状况。对，执政党这样去搞，搞一个在野党、嗯，那在野党就垮
0: 掉了。对啊，对啊。所以
1: 羁押其实是一个很严重的事情，要
0: ,要很谨慎。对
1: ，所以我想通过这样子一个举例，大家就可以知道说，嗯、它其实是很严重的事情。
0: OK， 所以要非常谨慎，所以叫理解。羁押其实只要避免一些事情。我可不可以这样讲？它是避免犯罪侦查被破坏。因为你有可能在犯罪侦查过程当中串供，跟别人，好比说我跟桂枝假设犯罪，我就说、嗯欸、我们等下证词怎么样之类的。
1: 这个有一个人做过这件事情、嗯，就是本来被羁押，嗯
0: ，后来就交保出来，嗯、然后就去串。交保回来之后呢、嗯，
1: 没有回家休息，立刻到公司里面、嗯、把所有人就来开会，嗯，开完会之后呢
0: ，又立刻被羁押了。呵呵这个就是说我怕你串供，所以羁押你，然后放你出去之后，你果然你就你就,就过来去，果然串
1: 供，所以这个羁押确
0: 实很困难了、这个。OK， 你说这个要关。嗯嗯很难做这个决定。你不关
1: 他跑去串供，他被法官
0: 被骂、欸啊。那除完串供之后还有什么灭证？灭证。对，就是我怕你跑去把证据破坏
1: 。像这个灵异事，不是说被逮捕之后，家里有很多那个浓烟一直冒出来嘛
0: ？对，在烧钱，就疑似
1: 在烧，对，烧纸钱。纸
0: 钱，对，嗯，把真钱烧掉还是什么？我记得这因为我不是很清楚，我不敢乱说话。那时候那时候我们还,還小。对，那这个纸钱到底是纸钱还是纸钱？不知道，不知道， okay、大家自己猜一下。那第三个就是逃亡。OK， 所以如果你。怕你串供、灭证或逃亡，就这种可能会破坏犯罪侦查的，没错，几率很大的话，我就会可能把你羁押。所以往往一种叫预防性羁押。根据科学的研究，你可能做了某个犯罪之后，可能会反复行使发生这些犯罪。我记得强制性交好像对类似像、这个、
1: 性侵对可能就会、呃、放火，那可能就会直接把你
0: 羁押这样。怕你再犯，就
1: 是说这个、嗯、这种犯罪类型，实证研究上。比较容易、嗯，比较经常出现短时间之内密集反复在犯情况，所以要先把你关起来，為了,为了要保护被害人，嗯、保护这个社会，嗯、所以就先羁押起来、嗯。但这个东西就一直有很大的争议，爭議对，因为怎么可以预设一
0: 个人個，他一定会反
1: 复犯、罪？反复犯罪对你不可以说，因为因为大部分人都会这样
0: 做，这个人就一定没这样做，蛮有道理，逻辑上对，不应该这样做。不过这个也比较例外的状况，我们这一集先把它切开來，我们单纯单纯讨论移开来了。好，那我要问你一个很关键的问题，所以徐永明今天不会被羁押。是不是代表他真的没事，还是代表他因为最有事，所以他没有被羁押，还是怎么样？因为很多人讲，很多网络上很多人在讨论这个说法、啊，对不对？许友明嗯没有被羁押嗯，他可能不符合羁押的要件了、啊。嗯，第一个
1: 他可能已经不会串证了嗯，不会灭证了嗯，为什么他不会串证呢？两、嗯、种可能性。他该讲都已经讲完了，对，就是他已经认罪了，对，对有可能他进去跟法官说，他基本上就已经认罪了，嗯，再、嗯、是有可能虚荣已经确实涉案情节比较轻微，嗯，所以跟他有关的相关的证据资料，检方已经掌握差不多了， okay, 所以基本上没得法官就是检审阅过资料之后，认为、嗯、啊没有存证空间、嗯，没有灭证的空间、嗯嗯，那既然已经没有了，嗯、那就没有，那他更不可能逃，对，看看起来是这样，看起来现在没办法逃
0: 嘛，嗯、因为你要怎么出国，嗯、现在去哪里都要都是隔壁那，那我可不可以这样解读，就是有没有被羁押跟你实际上有没有犯罪？真的其实没有这么大的必然关系，因为听你这样讲，可能一有两种版本：徐永明可能没事，所以不需要被羁押；也有可能，也有可能一种版本是他已经承认他有罪，对，但是法官考量到，反正他都已经承认他有罪了，所以我我不不需要羁押他，就等之后之后等判决。确
1: 实啊，因为确实我们律师实务上有一些当事人，他就是涉案情节明确、嗯嗯嗯，那我们就跟他说，你就直接认罪，嗯、你不认罪的话，嗯、法官就觉得恶性重大。
0: 判决更重。除了二期
1: 重大以外，就是觉得说你否认罪，表示说你后面可能要去做一些什么事情，哦、先把压起来，先把
0: 压起来。OK， 那反正你这个打也答不赢，嗯，我们就往认罪，嗯、然后求轻判的方向前进，从有罪辩护那样子。所以就跟大家统整一下，就是有罪跟无罪跟羁押其实真的没有必然的直接关系。对、嗯，因为说真的啦，没有被羁押，就只是
1: 因为检察官还有事实没有调查完、啊，嗯，那怕你去串证串供了、嗯。那当然你也可以进一步说。那就是他涉案嫌疑比较重大，情、嗯、节、嗯、比较大、嗯，所以还有更多东西需要理清、嗯。通常也是这样啦，但这没有必然关系啊、嗯，因为可能查到最后根本没有你的事啊、嗯。很多人也是被羁押后，就会判无罪啊
0: 。对，也是。跑去申请冤狱补偿。对，也是。就是啊、所以这边要跟观众讲一下，就是假设很多人也在问嘛啊，如果你今天被羁押之后，发现你最后是无罪，是可以有冤狱赔偿法的规定對，是可以做一些赔偿的。对。好，那我最后问你一个小问题，那交保又是什么？他听起来跟羁押好像很像，但是交保好像就是我们看有很多人讲说，他出来。然后就要交保一些钱，然后之后就就被放走了。他会说，我印象非常深刻，我小时候完全不懂法律的时候，看《中华日棒。很多人说一事涉及千赌，然后交保出来就被开除了。因为有些情况，他也担心你
1: 串政，嗯、也担心你灭政、嗯，也担心你跑跑。嗯，可是可能那个犯罪本身。没有那么严，那没有那么严重到，比、okay, 如说牵赌，嗯，就赌博嘛。
0: 哎、欸、不,不，这个不,不,不多，这个对我这种直棒迷来讲是一辈子的痛，某
1: 种程度上背信吧，嗯
0: ，对不对？这不是法律上所谓的重罪啦。嗯、但讲实在话，嗯、打假球伤了球迷的心，嗯，那除此之外，好像跟贪污比起来，哎、欸，没有了，哎、欸，我很难过了。你这个不懂不懂棒球迷的人。<笑><笑>不要这样子，我很难过。我小时候，哎、欸，我小我小孩還哭。我觉得我
1: 这样讲应该有、嗯、有,有可能出事啊，因为他假用假球就是摧毁了台湾
0: 职棒嘛。哎、嗯嗯欸，我这时候哭哎、欸，我高三的时候，我记得那时候这么严重，我要考大学。嗯，我兄弟迷，二零零九年那个时候兄弟像就是迁都。嗯嗯哎、欸，我真的在家哭。我读书的时候听着广播我在哭。我小时候是棒球队的，热爱棒球，我觉得棒球就是我的很重要一个东西。嗯、然后我发现这些，哦，那些一下是假的，就那些,就那些球星对你
1: 来说跟神一样、啊。对
0: ，我小时候还跑去跟一个棒球球迷，一定很多同学知，呃，一定很多观众知道，陈志远，小时候参加夏令营还跑去跟他握手，说、哦：“我可以跟你握手吗？”对，对他说：“可以啊。”我当天握完，就没洗手，我、哦、很开心这样。那件事情对，幸好
1: 那个时候我没有患肺炎的。对。<笑>
0: <笑>对啊，但后来非常生气，因为觉得他迁都比武汉肺炎更狂喜更、更狂喜这样。菜瓜
1: 不刷，
0: 对，所以对我来讲那时候很难过。<笑>所以，我那时候我,我那时候小时候就会觉得，所以你交保
1: 是不是就做错事？回过头来，回到法律来看，对这些犯罪的刑度，嗯，它还是比贿落轻很多嘛。对，那好像没有必要为这些什么两年、三年、五年罪，那那个贿落什么可能都七年以上、嗯、或者五年以上，嗯，都非常重，嗯，所以有时候还是会有一个比例原则的考量、嗯。考量什么？就是考量说这个罪。就算到最后判了他要关，嗯，好
0: 像也不值得为了这个逃跑。你的意思是说，就是他的刑度实在是太轻
1: ，对，他、就是、这个案件的情节好像就没有严重到需要先把你关起来，所以那你就放一笔钱， okay. 你要放一笔钱在法院里面，你一旦绕跑、嗯、一旦穿针被我抓到，这钱就没收
0: 。OK， 我可不可以我我可不可以这样这样来讲，就是。羁压所涉及到的东西可能是比较严重，对，所以一定要把你关起来。对，那交保是可能没那么严重，对，所以我逼你吐一笔钱，可能你最后逃跑，我就把你这笔钱没收
1: ，也有可能是，嗯，已经没有什么灭证、传证的空间
0: 了、嗯。OK， 了解，至少先知道这些羁压可能跟交保之间的差别。至少观众要知道一件事情，就是交保不代表无罪，但羁压也不代表有罪，没错，因为他交保跟羁压都不是一个处罚、
1: 嗯，没错，它就只是要保全刑事程序的一个措施而已。嗯、OK， 那这个交保金额呢？通常会取决于这个人的财力、财力,财力证明。比如说造成熊交保的时候，嗯、忘记是一亿还是两亿，很高，我记得非常非常高天高，天价。嗯，而且这个交保金，你不能去刷卡，什么给要现金，要要现金。嗯、所以造成要交保的金额公布好像一亿两亿之后呢。望家属好像放一两天内凑出一亿两亿来现金、嗯，就大家就果然有钱
0: ，果然有钱，<笑>这太惊人了。对,对,对，因为你身上有这么多现金也是不简单。因为很多人所谓有钱，是他可能有,有房子、有股票，对对对。那你那些东西怎么可能瞬间？瞬间钱，对呀、啊嗯。了解。这也可以
1: 瞬间搬出一现金，这真的是很惊人。但我有些当事人，他们的交保金可能就是什么三十万、二十万嗯，嗯，那大家可能会觉得这个很少，嗯，但是对这些人来说，就是他们几乎是一整年的年收入。嗯,嗯
0: 好，那今天就带大家认识说，到底你陷入一个。什。神志不清的状态到底要不要被刑法处罚？一起来带大家了解这个羁押跟交保相关的问题。从这些政治的案件，哦、政治程度比较案件、嗯、来带大家看，这样政治归政治，法律归法律。下次见，下次见，好，拜拜。